0: Доброе утро! Дорогие друзья, Это сам рад вас снова видеть здесь. Я говорю снова, потому что прошло несколько месяцев с момента моего последнего визита, и в то время я проводил вас через письмо, которое Павел когда-то написал галатам. На этот раз я хочу поговорить о теме, которая, как я уверен, для многих из вас абсолютно нова. Это относится к термину, используемому в заголовке айоны. Что это такое? Мы уже коротко обсуждали это в машине. Возможно, это что-то для поедания. Но это айоли. Это, может, похоже, и это не имеет к этому отношения. Нет. Вечность или айоны, и то, что я хочу ясно донести в течение этого исследования, насколько важна эта тема. Позвольте мне сначала сказать несколько вводных вещей на этот счет. Я посмотрел, я не пересчитывал все, но у нас есть удобство библейских программ. Я искал в Конкордансе, в этот раз я ввел слово «век» с подстановочным знаком, и оказалось, что это слово встречается примерно 600 раз в нашем библейском переводе. Все слова, начинающиеся с века, например, «вечность», но и множественное число веки, что довольно странное явление. Ведь если вечность бесконечна, сколько тогда должны длиться века? Сколько их может быть? Таких вопросов вы задаете их, если ничего не знаете, и вступаете в это свежим э, взглядом, э, не неся багажа, который вам передали воспитанием. Вы знаете, как это бывает? Когда вы выросли в чем-то, Когда вещи становятся, само собой, разумеющимися, и вы даже не задаете себе вопросов, потому что не знаете иначе. До тех пор, пока вы вдруг не встретите кого-то, кто об этом еще не слышал, и тот ставит самые простые вопросы. И оказывается, что они сразу же, по сути, не имеют ответа. Это один из таких простых вопросов. Вечность, веки но также и «век» или «веки». При этом я должен заметить, что когда я использую эти термины, или когда вы находите их в Библии, вы не должны думать о периодах в 100 лет, а о временных эпохах. Так что не обязательно это «в 100 лет» или, по сути, совсем не «в 100 лет», потому что это с этим не связано. Мы сразу же ассоциируем вечность с бесконечностью. Еще одна вещь, которую вы должны знать – О Ветхом Завете. И Ветхий Завет изначально написан на иврите. Там это слово, так что если вы видите в Ветхом Завете век или вечность, или веки, или века, то это почти всегда перевод слова «Олам». Это слово «Олам», и оно обозначает время с скрытым концом. Ладно, в Новом Завете, который не написан на иврите, а на греческом, там «век», «вечность», «вечный» представляет собой перевод слова «айон». В Новом Завете это слово «айон» встречается очень часто. Итак, мы говорим «вечность». Ладно, это введение. Но теперь в чем проблема? И я могу представить, что те из вас, которые уже внимательно слушали, уже возник вопрос «эй, но это странно, и я хочу сформулировать его». Вот «олам» и «айон» переводятся как «вечность». И да, что такое вечность, я когда-то учил, что вечность э, – это время без начала и конца. В любом случае, это время без конца. Если вечность длится, то ей никогда не приходит конец. Это бесконечность. Но «айон» также означает период времени, и это период, который явно имеет конец. Итак, теперь возникает вопрос, как же обстоит дело с Салаам или «айоном». Я в основном ограничусь термином «айон» чтобы не делать это слишком сложным но как насчет того есть ли конец у айона забавно что вопрос который я задаю сейчас даже не является настоящим вопросом потому что если вы поищете это в обычном справочнике то вы быстро увидите насколько это ясно два примера я искал в энциклопедии принца Да, их, конечно, теперь уже почти нет, потому что все ищут в Википедии. Но у меня есть старомодная Винклер Принц, страница 797, том 7. Хорошо, э, там сказано. Айон означает не бесконечную длительность, а период времени. Я также посмотрел термин «олам» в библейской энциклопедии, которая стоит в моей шкафу вы знаете о каком слове идет речь которое, как правило в ветхом завете переводится как вечность но на самом деле означает очень долгий период времени особенно время с скрытым концом конец которого вы не видите не время без конца а время конец которого вы не видите так что это большая разница хорошо это Два справочника. Но, конечно, я мог бы привести еще десяток, но давайте эффективно использовать время. Хорошо, что же говорит Писание об этом слове? Вот настоящий вопрос, и я расскажу вам, что это полностью соответствует тому, ну, что то я только что показал из справочников, и я также хочу показать важность этого. Давайте пропустим теперь это слово «вечность». И не будем обсуждать его. Мы просто вернемся к первоначальному слову Айон. И в Библии вы найдете много выражений. Как я сказал, мы сталкиваемся с этим сотни раз. Давайте рассмотрим несколько терминов или фраз, чтобы понять, что такое айон, 1 Коринфинам 2.7. Там что-то сказано вроде от вечности. Но я могу вам рассказать. Этого там нет, там буквально написано для айонов. Это интересно. Потому что это означает, что айон и айоны во множественном числе имеют начало. Более того, было время, предшествующее айонам. Вот что означает этот термин. И это интересно, потому что это означает, что айон не является временем без начала. Нет, айоны в целом имеют начало, потому что было время, предшествующее им. И это очень красиво. Если вы прочитаете 1 Коринфянам 2, то там говорится, что Бог предначертал для нас, что у него есть план, у Бога есть план. Также это упоминается в Ефесянам 3, как план айонов. План создается, а затем он разрабатывается, и Бог тоже в этом участвует. Но у него есть план, и прежде чем появилось что-то, прежде чем начались айоны, У него уже был план и великое намерение. И, как я могу вам сказать, в это вовлечены и вы, и я. И мне это нравится, когда думаю об этом, что прежде чем появилось что-то, прежде чем начались времена, он был там. И у него был план, намерение, и он думал о нас. Замечательно, но это для Иона. Хорошо. Я пройду несколько пассажей Писания, чтобы понять, что такое айоны на самом деле. В Ефесянам 3.9 говорится об айонах. Мы теперь знаем, что у айонов было начало, потому что было время, предшествующее им. Так что идея бесконечного айона не существует. Но также Библия говорит о прошедшем айоне или айонах. Это означает, что айоны уже прошли от айонах. Итак, у айонов было начало, и они последовали друг за другом. Так что один айон следует за другим. И в Ефесянам 3 Павел говорит также о том плане айонов. И затем он говорит, да, Бог уже имел этот план в своем намерении от айонов. Еще один пример. Матфей 28.20. Этот текст вы, возможно, знаете. Там сказано, что это примерно окончание Евангелия от Матфея. И там Господь Иисус говорит это. Прямо перед тем, как восходит на небеса с Елеонской горы. Затем вы читаете, что он говорит, после того, как дал великую миссию, сделать учениками все народы, что скоро также будет исполнено народом Израиля. Но об этом чуть позже. Тогда он говорит, я с вами, с вами все дни до конца. Да, ну это зависит от того, какие переводы у вас есть. Потому что некоторые переводы говорят до концов земли. Иногда это так представлено. И иногда говорится «до конца века», но там просто написано «до конца айона». Это важно осознавать, потому что это означает, что вот айон, мы уже сделали вывод из предыдущих терминов, но теперь вы видите, это даже явно айон или этот айон имеет конец. Представьте себе, чтобы они последовательно перевели это и написали здесь «вечность». «Я вижу, я с вами до конца вечности». Извините, конец вечности. Я думал, что вечность, наоборот, не имеет конца. Как странно, не так ли? Да, но это не так. Это конец айона. И у меня есть еще один пример, потому что этот айон заканчивается. Но я вам скажу, это не конец айонов. Нет, потому что наступает новый айон. Это термин, который мы очень часто встречаем в Библии. Это будущий айон или термины подобного значения в Луке 18.30. Я предоставляю ссылки на писания, чтобы вы могли это проверить дома или здесь. Там говорится о будущем Айоне. Так что Айоны уже прошли, и сейчас идет Айон, но и Он тоже подходит к концу. И Господь сказал, вот, я с вами до конца Айона. Но это не конец, потому что наступает новый эон новый мировой период. И это очень интересно, когда вы проверяете это в Луке 18:30, потому что там написано: "И в будущем Аионе, аионическая жизнь или вечная жизнь". Так что это очень интересно, потому что это означает, что вечная жизнь. Мы думаем, что это бесконечная жизнь. Да, конечно, она будет бесконечной, как и вы говорите. Что мой отпуск, он был бесконечным. Да, в переносном смысле, потому что я предполагаю, что ваш отпуск не был бесконечным, в смысле, что он не имел конца. Вы видите, как язык иногда может быть сложным, но в любом случае этот грядущий ион – это тот период, в котором будет происходить вечная жизнь. Это ион, в котором будет царствовать Христос. И многие из вас, возможно, слышали о тысячелетнем царстве. Об этом говорит Откровение 20, это те годы, или иначе говоря, тысячелетнее царство, в котором сатана будет связан, чтобы он не мог сбить народы. И это тот грядущий эон, в котором будет царствовать Христос, великий эон. Этот эон также называется «злым эоном», об этом говорится в Галатам 1.4. Этот эон зловещ. Вы говорите, «мне повезло с погодой, и я прекрасно провел время». Но этот эон действительно злой. Почему? Здесь царит ложь. Вот почему все искажено. Сатана, дьявол, он все перемешивает, это этот эон. Но у меня есть для вас хорошие новости, более чем в одном смысле, но великолепно. Этот эон подходит к концу. Мы почти у конца этого эона. Тот грядущий век начнется скоро. Я не буду называть даты, но могу вам сказать, что это действительно не займет много времени. В грядущем эоне, который будет тем эоном, в котором произойдет аионическая или вечная жизнь, и вы говорите, грядущий эон – это бесконечное, тогда я скажу, нет, это тоже не так. Библия говорит о грядущих эонах. Множественное число. Грядущий эон, те тысячелетние годы, не являются... Последним эоном. Тот эон тысячи лет заканчивается, вы уже догадались, через тысячу лет. Так что и после этого продолжается. Власть Христа просто продолжается, переходит в новую эру. У Бога замечательный план, и он осуществляет его через века мира, через века, которые когда-то начались, и в настоящее время у нас уже позади два века. По меньшей мере текущий эон скоро завершится, И настанет новый эон, а затем снова наступит эон. Я могу вам сказать, что Библия говорит даже о завершении эонов. Эоны когда-то начались, но у них также есть конец завершения. В этих эонах будет завершено Божье намерение. Это завершение веков. Вы видите, как термин о бесконечной вечности может ввести в заблуждение. В Библии нет... Чего-то вроде бесконечной вечности. Айоны, наоборот, имеют свой конец, так же, как и начало. Мне кажется, важным четко это понимать. Есть несколько вещей, которые я очень хочу, чтобы вы запомнили. Одна вещь, запомните, что если вы смотрите на сотни случаев, когда в Библии используется слово «вечность» или связанные с ним понятия, там просто стоит слово «олом» или «айон». Кстати, греческий перевод Ветхого Завета, я говорю для ценителей, всегда э, заменяет Алам на Айон, так что вы можете просто свести это к Айону. Если вы видите слово «вечность», помните, там стоит Айон, и Айон не бесконечен. Нет, у него есть начало и конец. Если вы это запомните, то у вас уже будет намного больше знаний, э, чем обычно в церкви. Это так фундаментально. Позже я также почерну воздействие этого. Вы можете также визуально изобразить это визуальная карта айонических времен. Да, термин «айонические времена» даже дважды встречается в Библии в Римлянам 16.25. Вы видите это здесь, на слайде презентации. И во втором послании Тимофею 1.9. «Постоянство времени» или в других переводах «вечные времена». Кстати, странная идея этих вечных времен. Я думал, что вечность на самом деле находится в противоположности. К времени мы говорим, что когда кто-то умирает, он заменяет временное на вечное. Мы используем время и вечность всегда как контраст. В Библии этого нет. Вы можете разделить время на дни, на месяцы. У нас есть месячные времена. Вы можете говорить о годах, о временах года, Но вы также можете разделить времена на эоны. Тогда у вас есть ионические времена. Как я уже говорил, вы можете создать карту этих ионических времен. Фактически, если вы внимательно слушали, и вы образный человек, то, возможно, у вас уже в голове есть картинка. Я сделаю ее пунктами. Один Для эонов 1 Коринфянам 2.7. 2. Дво, мир древности. Матфея 24-21. Это эоны, которые были СМ. Книгу проповедника 1.10.3. Затем эон этого мира, Ефесянам 2.2. Это нынешний эон, Ефесянам 1.21. 4. Грядущий эон, СМР, Ефесянам 1.21 и Луку 18.35. Эон эонов, СМРТ, Ефесянам 3.21. Это будущие эоны, СМРТ, Ефесянам 2.7. Наконец, пункт 6. Завершение эонов, Евреем 9.26. Касательно этого, у вас есть время для эонов, и затем у вас появляется первый эон, Эон создания мира. Фактически эти миры синхронизируются с этими временами, мировыми временами. Затем у вас есть создание мира. Сколько времени это заняло, это отдельная история, но в любом случае. И затем у вас после Адама также есть время до Ноя, до потопа, которое в Библии называется миром древности, тогдашний мир. И если вы соберете эти эоны вместе то это называется в книге проповедника Ильнин 10, но также в Ефесянам 3 говорится об эонах, которые были в прошлом. И у вас также есть эон этого мира, вот где мы находимся. Я хотел бы сказать, что посреди, но это не так. Мы находимся прямо на конечной точке этого эона. Но это этот эон, который уже идет по сути с времени Ноя и до настоящего времени. Дайте ему еще несколько лет, и все, скоро это произойдет, тогда этот эон закончится. Это нынешний эон, или эон этого мира, как и тот мир, и так далее. Но это еще не все. У вас есть еще грядущий эон, о котором я уже упоминал, тысяча лет, и затем у вас также есть эон, который следует за ним, и это самый выдающийся эон, а именно эон эонов. Знаете, что так нехорошо в переводах? В обычных переводах Библии вы этого не найдете. Там все было передано как вечность. Но Писание настолько точно, вы можете действительно графически изобразить все это. И тогда у вас есть предстоящие эоны. Итак, перед нами эоны. Есть эон, который продолжается уже несколько тысяч лет, и также есть предстоящие эоны. И чтобы завершить, в конце концов, все заканчивается. Завершение эонов. Тогда завершен Божий план. Вы читаете об этом в 1 Коринфянам 15. Тогда Бог станет всем во всем. Это большой результат. Великий пик всех Божьих путей. И все вещи исходят из него для эонов. Они через него. Он распоряжается и направляет, ведет. Он ведет это туда, куда хочет. И все вещи снова возвращаются в него. Так как они исходят из него, так они и возвращаются к нему. Через все эти времена, мировые времена, эоны. Давайте перейдем к выводам. Все эти важные вещи, которые просто необходимо установить, становятся ясными. Пять важных установлений. Во-первых, как я уже указывал, но я хочу разложить это по пунктам. Эоны имеют начало и конец. Это ключевой момент. Очень важно. Если вы этого не видите, то ничего из того, что я только что представил, вы не поняли. Эоны имеют начало и конец. Хорошо. Пункт номер два. Когда Господь Иисус Христос возвратится, его Парусия, как это называется, в Библии, и этот эон завершится, и новый эон начнется при возвращении Господа Иисуса Христа, это не означает начало бесконечной вечности. Этот термин даже не используется в Библии. Библия говорит об эонах, и наступают эоны, в которых он будет царствовать. да. И тогда наступит вечная жизнь, то есть жизнь той грядущей эпохи и, возможно, эпох, которые еще предстоит. Это великое будущее, которое тогда начнется. Но это не бесконечная вечность, это эоны, которые Бог намерен еще осуществить, потому что он также работает в этом направлении. Теперь перейдем к еще одному моменту. Что, если я задам вопрос, сколько времени будет царствовать Христос? Некоторые люди говорят, что это церковная теология. Христос царствует сегодня. Если честно, мне бы было стыдно так говорить. Если посмотреть вокруг, это царство Христа, он, конечно, король. Это правда. Но он еще не царствует. Он возьмет царствование на себя в будущем, там в Иерусалиме, и тогда ведет порядок. Но это в будущем. И вот теперь вопрос. Сколько времени будет царствовать Христос? Да, это очень интересный вопрос, потому что на него можно получить разные ответы. Некоторые люди говорят, что он царствует вечно и бесконечно. Это также написано в библейских переводах. Например, в Луке 1.33. Марии сказали, что она родит Ребенка, и написано... И он воссядет на престоле отца своего Давида и будет царствовать вечно. И в Откровении 11:15 сказано еще крепче. Там мы читаем в наших переводах, что он взял власть на себя, и он царствует во веки веков. Если вечность не имеет конца, то это точно не относится к векам. Вывод кажется следующим. Он царствует всегда. Но, по крайней мере, я предполагаю, что Павел... В том великолепном разделе 1 Коринфянам 15, где он говорит об воскресении нашего Господа Иисуса Христа, говорит, Христос должен царствовать, пока он не положит всех врагов своих э, под ноги свои. И там сказано, что последний враг, которого он положит под свои ноги или уничтожит, смерть. И когда он уничтожит последнего врага, смерть. Вы знаете, как он уничтожает смерть? Это действительно божественный трюк. Извините, что я говорю это так беспочвенно. Это божественный трюк. Знаете, как он уничтожает смерть? Сделав всех живыми, как водами все умирают, так и во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Когда все люди оживут, да, тогда не будет смерти. И там сказано. И когда все подчинится ему, и он уничтожит последнего врага, Тогда он передаст совершенное и полное царство, где ничего не будет недоставать своему Богу и Отцу, который все ему верил. И там сказано, что он откажется от престола. Да, правда, это так. Посмотрите, 1 Коринфинам 15. Тогда он откажется от престола, и тогда он передаст царство своему Богу и Отцу. И там сказано, «Дабы Бог был всем во всех». Вот это и есть завершение плана Божьего. Христос царствует вплоть до айонов. Да, но не бесконечно. Вот тогда вы видите, насколько важно видеть, что вечность не совпадает. Здесь написано «айон». В этом есть конец, и тогда можно это понять. Тогда мне не нужно перечеркивать один текст другим. Я могу верить и в одно, и в другое. Христос царствует вплоть до айонов. Да, конечно. А. Аминь. Но не бесконечно его царство имеет до тех пор. Как это может быть? Ну, а и он не бесконечен. Вот и все. Это несложно, но для этого нужно знать. Я бы хотел, чтобы вы взглянули на это критически и не верили мне на слово. Я говорю именно так. Не верьте мне на слово. Проверьте это в Библии. Исследуйте, действительно ли это так, как я говорю. Потому что я вам скажу, и, по-моему, вы чувствуете, что это так, здесь стоит или падает очень много. Даже ваше понимание Писания в целом, это настолько важно для правильного понимания. Проверьте сами, как с вереями, которые ежедневно искали в Писании, сходит ли это так. Тогда у вас есть основа. Но там есть еще одна вещь, которую я хочу вам сказать. Вечное наказание, вечный суд и суд – это наказание будущего века, не бесконечное. И я должен вам сказать, что как ребенок я всегда верил в Бога, но всегда был один конкретный вопрос, на который мои родители никогда не могли ответить. И я расспрашивал их об этом и не получал ответа. Я не виню их в этом, потому что у них не было ответа. Но я всегда приходил с вопросом. Очень конкретным образом. Там, э, как ребенок думаешь очень конкретно, да, я говорил, э, тот не знает Господа Иисуса. Тот не верит в Бога и попадет в ад. Правда, мама? А моя мама всегда была очень осторожной. Или я задавал вопрос про ад, там ведь никогда не будет конца. Сколько, собственно, длится вечность, там никогда не будет конца, и я не мог это понять. И десятки лет спустя у меня был все тот же вопрос, я не понимаю, как это. Я имею в виду, что Бог наказывает и судит. Это библейская истина, конечно. Это написано на каждой странице. Прочтите историю Содома и Гаморы, прочтите историю Потопа. Бог правит, он восстанавливает, и это иногда очень сильно. Но тогда... Там написано в Псалме 31. Мгновение длится его гнев, а на всю жизнь благосклонность его. Вот, вот такие пропорции. Бесконечный гнев и наказание. Это так противоречит всему, что я знаю о моем Боге. Именно то, что он приведет все это к хорошему концу. И когда я понял это видение айоновца, что вечность это айон, и, следовательно, у нее есть начало и конец. Тогда у меня появилась... Понимание, Да, я, возможно, говорю это чрезмерно. Это может звучать чрезмерно, но это действительно так. Так для меня. Это большое, да, дерзайте сказать. Самое большое открытие в моей жизни заключается в том, что Айон действительно имеет начало и конец. Почему это так важно? Если вечность становится Айоном, то Евангелие становится действительно хорошей вестью, радостным вестником. Возможно, у многих из вас христианский фон, и как часто начинается рождественское богослужение с прекрасных слов. И я считаю это великолепным. Наша помощь во имя Господа, сотворившего небо и землю, который верен и никогда не оставляет дела своих рук. Дела своих рук. Кто это? Что это? Просто все, все что он создал, это дело его рук. Он никогда не оставит. Никогда. Может быть, он отпустит, он, может быть, накажет. Но это как с, с отцом и ребенком. Родители иногда должны вмешиваться, иногда нужно сильное вмешательство. Все это может быть. Но это остается вашим ребенком, потому что он от вас, и вы любите его, безусловно. И вы всегда приведете его э, к хорошему концу. Это безусловно. Бог любит свое творение. И каждое создание включено в его любовь. И как бы он не вмешивался, он делает это из любви. Божья кара не противостоит его любви. Я так часто это слышал, но Бог не только любовь. Он также наказывает. Какая глупость? Бог-любовь, именно поэтому он наказывает. Почему? Чтобы все вернуть в порядок. Вот что означает слово «суд» также Он возвращает все к норме и восстанавливает все в порядок. Это не противостоит его любви. Я это так часто слышал, но Бог, как-то, не только любовь. Он также наказывает. Какая глупость. Бог, любовь. Именно поэтому он наказывает. Почему? Чтобы все вернуть в порядок. Вот что означает слово суд. Также он возвращает все к норме и восстанавливает все в порядок. Это не противостоит его любви. Я это так часто слышал. Но Бог не только любовь, он также наказывает. И вот почему. Потому что если он не любил бы, то он сказал бы, ищи сам, пока. Нет, он вмешивается, он действует, он оперирует. Это то, что делает хирург. Иногда ему тоже приходится э, делать неприятные вещи. Да, но это всегда целебно. У Бога всегда цель, это э, целебное воздействие. Бог всегда думает о спасении, когда он наказывает и судит. Всегда. И поэтому он также возвращает все в порядок. И это начинаешь понимать, э, когда ты однажды видишь, что айоны имеют начало и конец. И, следовательно, и наказание, и суд имеют начало и конец. Тогда он возвращает все к нужному месту и по своему времени, и своим путем. Я должен вам сказать, тогда для меня Евангелие, действительно Евангелие, тогда я могу сказать, Бог любит тебя, и тебя, и тебя. Не из-за того, что ты сделал. Да, конечно, Он любит весь мир, и Он твой создатель, Он твой судья, Он также твой спаситель. Есть ли это в Библии? Да, проверьте 1 Тимофею 4.10. Павел говорит, Для этого мы трудимся и постыдно переносим, потому что мы уповаем на живого Бога, спасителя всех людей, особенно верующих. Верующие уже могут это знать, потому что Бог открыл им глаза для этого. Вот и все. Я также говорю, что это дар Божий, как сказано в Ефесянам 2.8. Павел добавляет в 1 Тимофея 4.10, он говорит «предписывай и учи это». 1 Тимофею 4.11, посмотрите сами, замечательно. Наконец, я хочу закончить двумя текстами. Второе, Тимофею 1, 9 и 10. Вот замечательное и хорошее краткое содержание того, что я хотел передать сегодня утром. Там написано «Тот» и тут речь идет о Боге, который спасает и призывает нас. Это слово «призывает» на греческом в грамматической форме «аориста». То есть, как вечный факт. Это не о том, что это произошло или что-то в этом роде. Нет, Факт на лицо. Бог, который спасает и призывает в священное призвание. Не из-за наших дел, а из-за своего собственного намерения и благодати. Бог имеет намерение. Бог, Бог. Он расставляет все по местам. Все, что я есть, все, что у меня есть, все, что я могу, я получил от своего отца. Назовите что-то, что у вас не было. Или что вы не были. Ну, это от меня самого. Знаете, что это? Тогда вы гордели Если вы так думаете, это чрезмерный христианский изъян. Это немного хитро, что я сейчас скажу, но я все равно скажу. Эти люди говорят, да, я, я буду спасен, потому что я выбрал Иисуса. У тебя что-то есть, это снова собственное дело. Ты выбрал, тот другой был так глуп, что не сделал. Люди, забудьте об этом, Бог открывает глаза, Он дает тебе веру, Он убеждает тебя, и Он делает это в свое время и по своему пути. Иногда люди говорят, я искал Бога, но Исаия уже писал об этом, и Павел цитирует это в послании к Римлянам 9.30. Меня нашли те, кто не искал меня, так что это не имеет ничего общего с делами. Это так тонко, мы всегда думаем об этом. Затем говорят, Господь сделал все, мне нужно было сделать только одно, выбрать его. Ладно, а финишный штрих был сделан человеком. Так что, собственная слава, это воняет, потому что, по сути дела, вы сделали самое важное. Все от него и ничего от нас. Не из-за наших дел, а из-за своего собственного намерения и благодати, данной нам во Христе Иисусе. На веки веков. да. Здесь стоит греческое слово, обозначающее «айонические времена». Теперь вы знаете, что я имею в виду? Признаю, вы должны привыкнуть к слову «айонический». Но это дело пары прослушиваний, и вы поймете. Для аионических времен, красивое выражение, не так ли? Аионические времена имеют начало и конец. Но и аионическое время тоже потому что за ним последует другое ионическое время. Вы видите, как внезапно все становится светлым, когда вы это видите для ионических времен? И там написано, но то, что теперь открывается. Строка 10 из послания к Тимофею 2. То, что теперь открывается явлением нашего Спасителя, Иисуса Христа, который уничтожает смерть. Он уничтожает смерть и приносит жизнь и бессмертие на свет благовестием, хорошей вестью. Что приносит свет Евангелия? Ну, что Иисус Христос, наш Спаситель, уничтожает смерть, и жизнь и бессмертие становятся явными. И теперь я это скажу. Все сводится к тому, что это резко, и мне это нравится. По крайней мере, это ясно. Вести, где смерть не уничтожается, не является Евангелием. Евангелие заключается в том, что смерть побеждена. Иисус Христос, он был воскрешен своим Богом и Отцом. Камень от входа в гроб устранен. Он первенец, восставший из мертвых раз и навсегда. Да, как и в Адаме все умирают, так и во Христе все оживут. Каждый по своему порядку. Это означает, что вся человеческая раса следует за этим. И в конечном итоге все будут оживлены, И смерти больше не будет. Вести, где смерть не уничтожается. И это я имею в виду резким, это не Евангелие. Вы видите, насколько это чрезвычайно важно? Ничего не зависит от человека. У него все в руках. Он начал с аионических вечных времен, и он работает над всем этим. И на это у него уходят тысячи лет. Это очень интересный вопрос. Сколько продлятся эти айоны вместе? Я даже на этой неделе провел библейское исследование по этому поводу, но это занимает очень много времени. Давайте оставим это там. Но у Бога есть время. И даже более того, Он создал время. Итак, в чем же проблема? И Он берет свое время, и все в свое время Он доводит до конца. И это Евангелие. Евангелие – это весть. Наш Бог действительно Бог. Он расставляет все по своим местам. Он доводит все до конца. И это происходит через Иисуса Христа, действительно нашего Господа. И это то, что мы рассказываем. И верьте ли вы в это или нет? И если вы в это верите, то потому что Он открыл вам глаза, уши и сердце для этого. Но это остается фактом. Он ваш Создатель. И тогда вы можете сказать, что вы в это не верите. Но да... Это ничего не меняет в том, что он все же ваш создатель. Точно так же я могу вам сказать, что он ваш спаситель. Если вы в это не верите, то вы неверующий. Он ваш спаситель, просто наперед, и я могу верить, и вы тоже. Любой может в это верить, большинство не верит. Но ладно, это остается фактом. И вот в чем великолепие этого заявления. Это не приказ, это не дело того, что если ты... Сделаешь это и то, то все получится. Нет, это просто заявление. Поэтому это весть. Ты веришь или не веришь, но это правда, и это остается правдой, и поэтому всякая похвала исключена. Незаслуженное спасение я получил от моего Бога. Я хвалю его только. Аминь. Люблю, что ты слушала. Это было исследование Нидерландского фонда «Хорошая весть», в котором центральное место занимает Евангелие апостола Павла. И вместо обычного библейского перевода используется греческий основной текст. Хотите узнать больше об Евангелии Павла? Это можно сделать на сайте www.getbericht.enl -e С помощью дополнения к браузеру Chrome или Firefox нидерландский сайт можно автоматически перевести на язык вашего выбора. Это библейское исследование было изначально представлено на нидерландском языке и переведено на ваш язык с использованием искусственного интеллекта.